0: Pandemia. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este nuevo episodio de Sin Fecha de Caducidad. Hoy vamos a estar hablando de un tema que yo creo que es de mucho interés para todas, especialmente cuando nos vamos acercando a los 40 años o ya los cumplimos pues creo que todas empezamos a, a ver cambios en nuestra piel, a veces como que pues lo que hacíamos en nuestros 20 y en nuestros 30 no funciona de la misma forma después de los 40 y a veces tenemos muchas dudas y no sabemos a quién se las debemos de preguntar, quién nos puede dar información, dónde podemos saber pues cómo llevar estos cambios o qué está pasando con nuestra piel. Entonces, hoy tenemos un episodio dedicado completamente a hablar de todo lo que ustedes querían saber sobre skincare después de los 40. Y para hablar de este tema tenemos una gran, gran invitada que les voy a presentar. Hoy nos acompaña Fernanda Castrejón. Ella es directora de PR, de Marketing y de Comunicación para Latinoamérica de la marca Natura Visee y además ella tiene más de 10 años de experiencia en la industria de Skincare ha trabajado pues con más de 18 marcas, lo cual pues evidentemente le da una autoridad, un conocimiento y una expertise muy importante para poder platicar con nosotras de este tema. Pues pónganse cómodos, tomen su café. Bienvenidos y bienvenidas. Fernanda, nos da muchísimo gusto, de verdad. Es una enorme oportunidad tenerte aquí en este episodio. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Primero que nada, estoy
1: fascinada de poder hablar con tu audiencia para compartir un poco del expertise y de
0: la vida que yo he tenido relacionada al skincare. Eh, en la introducción, yo platicaba que de pronto, pues sabemos que nuestra piel va cambiando con la edad, pero de pronto tampoco tenemos toda la información que necesitamos para saber qué cambios vamos a tener qué cambios debemos de hacer y cómo debemos de ir haciendo estos ajustes según va pasando el tiempo y según nuestra, nuestra piel va sufriendo cambios. Entonces, bueno, pues tenerte aquí creo que nos va a ayudar mucho a resolver esas dudas que tienen nuestras oyentes. Y tengo que empezar con una frase. ¿Alguna vez en la vida yo escuché que decían que a los 20 tienes esa piel que heredaste, ¿no? La piel con la que naciste. A los 40, la piel en la que invertiste. Y a los 60, pues la piel que te merece, según cómo te hayas portado en términos de bloqueador solar, rutina de skincare, etc. ¿Tú qué opinas de esta frase? Pues mira, opino que es cierta, sin embargo me gustaría cambiarle un poco el orden.
1: Yo siento que a los 20 en realidad tienes la piel que te tocó, no tanto la que heredaste. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una condición de piel que no tiene que ver nada con la genética. Puedes tener problemas hormonales, puedes tener problemas emocionales, a lo mejor vives en un clima muy cálido o en un clima muy frío, o a lo mejor simplemente no te has dado la oportunidad de tener acceso a productos para cuidado de la piel. Entonces me gusta pensar que es la piel que te tocó. A los 25 empiezas a envejecer. Entonces empezamos a notar cambios y la gente a veces se pregunta, ¿cómo me puedes decir que a los 25 comienzas a envejecer? Es simplemente el ciclo natural de la piel y no tiene nada de malo. Simplemente debemos aceptarlo, entenderlo y tener las herramientas para poder mejorar y ayudarnos a nosotros mismos. A los 40, más bien, en lugar de la piel que es la, el resultado de lo que invertiste, yo creo que es la piel que tienes cuando... Pagas la factura de lo que hiciste a los 20 y a los 30. Y te voy a decir por qué. A los 20 y a los 30 creemos que no tenemos límites. Vemos la vida en un aspecto un poco más abierto. Entonces, ¿qué pasa? Nos dedicamos a lo mejor a la fiesta, salir mucho, desvelarnos mucho, fumamos, tomamos, eh, o simplemente abusamos del sol y del estrés. Entonces, la, de repente, un día te despiertas. Y tu piel te pasó la factura y dices, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿En qué momento estoy sintiendo estos cambios en mi piel? Pero no significa que es porque cumpliste ciertos años ni porque estás viviendo un cierto estilo de vida, sino por lo que hiciste en el pasado. Y por esta misma razón creo que a los 60 sí que tienes la piel en la que invertiste, porque cuando te comienzas a dar cuenta del daño o de lo que pudiste haber evitado, es cuando tienes un despertar, pones manos a la obra, y te lo juro, yo te, conozco personas que tienen una piel divina y a lo mejor pueden tener 90 años,
0: todo se trata de constancia. No podría estar más de acuerdo contigo, yo creo que estamos muy acostumbrados a hablar de, de hábitos y de la importancia de crear hábitos, pero me parece que a veces no vemos, por ejemplo, el skincare como un tema de nuestra rutina. Así como deberíamos de estar haciendo ejercicio o comiendo sano, pues también deberíamos de tener una rutina de skincare donde pues tengamos los productos adecuados para nuestro tipo de piel, donde obviamente sigamos el orden en cómo se deben de aplicar y donde sobre todo tengamos la constancia en cómo lo, los usamos, ¿no? Entonces, siento que, que, por ejemplo, entre las personas que nos escuchan el día de hoy, vamos a tener como un rango de, de posibilidades, ¿no? A lo mejor están esas personas que son muy disciplinadas con sus rutinas y que conocen los productos, pero también podemos tener personas y mujeres en el otro lado del espectro que eh, a lo mejor pues no estén tan familiarizadas. ¿Cuáles serían como los Skincare 101, como dicen en inglés? Eh, ¿Cuáles serían como ese ABC que nosotros deberíamos de considerar, sobre todo llegando más hacia los 40? ¿Sabes qué? A nosotros no nos gusta hablar de edad. Nosotros
1: tenemos una filosofía muy enfocada en Ageless Beauty. Esta belleza sin edad te habla que todo depende de tu estilo de vida, de la constancia y a lo mejor de la educación que hayas tenido. Lo que les puedo decir es que nunca es tarde... Y si yo tuviera que elegir, a ver, esta pregunta es difícil para mí porque soy una apasionada del skincare. Yo te puedo recomendar una rutina de 15 pasos, pero entiendo que hay personas que son mamás, que no tienen tiempo, que viajan mucho, que simplemente a lo mejor no es su fuerte, ¿no? Les da flojerita el skincare. Si yo tuviera que escoger tres productos, diría limpieza. Tenemos que limpiar nuestro rostro todos los días por la mañana y por la noche una crema de contorno de ojos, porque es ahí donde ahora se delata nuestra edad. Más en esta época en la que vivimos, que afortunadamente siento que vamos de salida, pero que en el cubrebocas todo el tiempo la mirada se ha vuelto el foco de atención en nuestro rostro. Y ¿sabes qué? Que al hablar la gente empieza a analizar tu, tu expresión. Cuando te ríes, cuando hablas, cuando gesticulas, todo el tiempo te está mirando a los ojos. Entonces se ha vuelto un protagonista y una crema hidratante.
0: Esos serían como mis tres indispensables. Esos serían así como los mandamientos de lo que debes de tener en tu skincare. Totalmente. Y
1: un paso que no pueden olvidar, no importa la marca, nunca se vayan a la cama sin desmaquillarse, porque no saben cuántas partículas tenemos en nuestro rostro que cuando te limpias con un algodoncito, inclusive algunos hombres que sienten que como no usan make-up no tienen que limpiar su rostro, cuando les hacemos la prueba de mira todo lo que tenías encima de la contaminación, la polución, inclusive hay heces fecales que se convierten en polvo que tenemos en nuestro rostro y lo que queremos es tener un ambiente en nuestra casa pues lo más limpio posible e irte a la cama con la almohada totalmente limpia y el
0: rostro descansado. Oye, pero por ejemplo, eso que nos decías es súper importante. Yo, yo cuando me voy a dormir por alguna razón y ya sabes que no me quito el rímel y tal, me siento muy culpable, pero no solamente me siento culpable. Al día siguiente cuando me despierto, físicamente mis ojos me arden, me duelen, los siento pesados y bueno, literalmente es una sensación que se quita cuando me, me empiezo a quitar el maquillaje. Entonces, si nos vamos a dormir sin ese paso de la limpieza del que tú nos hablabas, ¿Qué le pasa a mi piel durante la noche si yo me meto a dormir sin hacer una limpieza adecuada de mi rostro?
1: Es que sabes que siento que tienes que hacer equipo con tu piel. La piel llega un momento en que no puede defenderse sola. Deja de producir colágeno y elastina y tienes que ayudar a tus células también a que puedan mantener esta energía para defenderse y que puedan disminuir los signos de envejecimiento. Entonces, si tú te vas a la cama con todo el maquillaje, con todo el exceso de suciedad, contaminación que tenemos durante el día, no permites que tu piel respire. No le das un break. Y la piel durante la noche es cuando se regenera. Durante el día, como estás tan activa, la piel está activa junto contigo. Pero cuando descansas, haz de cuenta que se pone sus guantes de box y empieza a luchar contra todos los agentes que pues, la hacen envejecer. Y si tú no permites que respire, pues al contrario, pierde, pierde la batalla. Y no sabes, una historia que me encanta contar, los ácaros, que ya sabes que son estos bichitos invisibles, pero que todo mundo los tenemos desafortunadamente en nuestra ropa de cama, se alimentan de la silicona. Entonces, cuando tú te duermes con tu máscara de pestañas puesta, pues todos los bichitos tienen un buffet esa noche. Si te vieras con un microscopio mientras estás dormida y pudieras ver la cantidad de ácaros que están comiéndose, el exceso de silicona, porque estuviste simplemente cansada y no te desmaquillaste, te aterraría. Entonces te juro, es una historia que le cuento a mis amigas y ya nunca se vuelven a dormir maquilladas, pero lo que tratamos es de educar a las, a las personas, a la audiencia, para que sepan la importancia no solamente de limpiar su piel, sino de aplicar productos que puedan ayudar a combatir las preocupaciones que tiene, sobre todo si te preocupan eh, las líneas de expresión, las manchas, si a lo mejor es, tienes un trabajo donde tienes que estar muy expuesta al sol, darle todas estas, pues como potencializadores a tu piel para que pueda
0: ayudar a defenderse. Oye, Fernanda, yo, bueno, por lo pronto con la historia que nos acabas de contar, sí me queda claro. Que nunca jamás en la vida me voy a poder ir a dormir sin quitarme el maquillaje. O sea, me voy a imaginar así los bichitos caminando. No es una buena imagen. Entonces, bueno, o sea, yo creo que acabas de cambiarle la disciplina a muchas de las mujeres que nos están escuchando que nunca más se van a volver a dormir. No se sin, les va a olvidar. Nunca se nos va a olvidar. O sea, ya así nada más de imaginarme al ácaro con el, la silicona. Bueno, no, nunca, nunca jamás. Pero adicionalmente a estos tres pasos y bueno, pues se ha puesto muy de moda esto de que la gomita de colágeno o el polvo de colágeno, estos productos que nos ofrecen hoy en día, que nos dicen que está la proteína igual con, con, la, con colágeno o que hay todos estos productos con ácido hialurónico, etcétera ¿sí nos ayudan? A ver, nosotros creemos que todo suma y para nosotros
1: algo muy importante es complementar con un estilo de vida cualitativo le llamamos well living que no simplemente estés preocupada por cómo es tu apariencia física, sino por cómo cuidas tu rutina del día a día, que es gran parte del skincare. Cada que te desvelas, cada que decides no dormir, cada que optas por viajar eh, y a lo mejor estar estresada, cada que optas por fumar, pues todo eso va perjudicando a tu piel. Entonces nosotros tenemos una filosofía muy padre que decimos que tienes que cuidar no solamente tu piel, sino tu mente y tu entorno. Importa mucho lo que hagas para fomentar tu estado de bienestar. Meditar, hacer yoga, hacer ejercicio, liberar todo este estrés que tenemos
0: porque te lo juro, lo que más envejece la piel es el estrés
1: y, por supuesto, estar expuestas al sol sin
0: protección solar. Yo creo que nuevamente acabas de tocar en un tema muy importante porque a veces creo que tendemos a ver las cosas de forma muy aislada. O sea, pensamos que pues hay que comer bien y por otro lado hacer ejercicio y por el otro lado la rutina de skincare. Entonces esta, esta forma en la que tú estás describiendo que evidentemente no son como decisiones aisladas ni elementos aislados, sino algo que tú ves como un estilo de vida, creo que nos ayuda mucho a entender este casi como que efecto dominó, ¿no? De si yo hago ejercicio, eh, medito, hago yoga, eh, trato de combatir el estrés, pues obviamente todo eso va a ser como esta bola de nieve positiva que se va a reflejar pues, entre otras muchas cosas, en mi piel, ¿no? Es, no es nada más como enfocarme a lo mejor en comprar una crema o en hacer la limpieza, sino en pensar de forma integral sobre mi propia persona. Sí, y ¿sabes que Nosotros nos dimos cuenta
1: que los momentos de conexión que tienes contigo misma es la mejor píldora de rejuvenecimiento. A veces no nos damos tiempo, te lo juro, estamos, voy al súper, estoy en el tráfico, voy a trabajar, quedé de ver con una amiga y no le puedo decir no. No sabemos cómo decir no a muchos momentos y tendemos a estirar todas nuestras posibilidades, pero no, no estamos dispuestos a darnos 10 minutos en la noche y en la mañana para estar con nosotros, pararte frente al espejo sin juicios y decir, a ver, me voy a consentir. Sin prisas, sin ver el celular, sin estar viendo Instagram y otra red social a la misma vez, y decir, me voy a aplicar mis productos con todo el cuidado, como cuido a alguien más, porque no me doy ese chance. Entonces, cuando empiezas a hacer esta, es como una danza entre tú y tu alma, ¿no? Es una conexión. Cuando empiezas a quitarte los productos... Eh, a aplicarte todo esto que tanto te lo o sea como que te lo compraste porque te gustó tanto empiezas a tener una conexión que dices qué bien que estoy teniendo este momento de amor propio darte un masajito por las noches cuántas veces no hemos dicho a alguien no ay estoy muy cansada dame un masajito aquí porque me duele cañón la espalda y si aprendes a dártelo tú misma y si te compras un aceite y te haces una aromaterapia que te relaje, que te diga, a ver, pon pausa lo que estás haciendo, date un reset y daste este papacho de 10 minutos, hazte un masaje en las manos. ¿Cuántas veces nos sentamos solas a darnos un masaje con crema? No aplicártela en menos de un segundo y como quedó, ¿no? Darte un masaje en las manos con calma, un poco de reflexología. Entonces creo que el amor propio y los momentos contigo misma
0: es el mejor aliado del skincare totalmente y a veces es tan difícil, ¿no? Le damos mucho tiempo a los demás y a veces no nos lo damos a nosotras mismas. Y tú estabas hablando de algo que es como bien viable, o sea, decías 10 minutos al día. O sea, no es como que, que digas es que tengo que apartar dos horas o tengo que apartar una hora, porque sabemos que en esta vida tan ajetreada y tan a la carrera que llevamos, pues a veces esa media hora sí puede ser muy difícil de, de conseguir, pero tú estás hablando de 10 minutos para una misma, o sea, para realmente dedicarnos con esa palabra que, que decías me gusta, apapacharnos a nosotras mismas. Y suena como algo que, de nuevo, tal vez deberíamos de considerar incluso en esta disciplina, porque al final del día es un regalo para nosotras mismas. Sí, exactamente.
1: Y dejar de decir la frase, es que no tengo tiempo. Pones otras prioridades antes que a ti y te lo juro, te cambia la vida el tener este momento de mindfulness. porque solo eso? Puedes estar pensando en otras cosas. No significa, porque hay mucha gente que no se siente identificada de, yo no puedo parar mi mente por 10 minutos, tengo muchas cosas que hacer o que pensar, aunque estés en tu casa. Está bien, el mindfulness no tienes que concentrarte ni tener tu mente en un punto cero, ¿no? El mindfulness es poder concentrarte en algo, pero dedicarlo 100% hacia ti.
0: Oye, Fernanda, nos estabas platicando de algo que yo creo que pues, todos hemos vivido, sobre todo en los últimos años, pero más así, creo que más que nunca, a partir de la pandemia, que pues, hemos estado mucho más tiempo en casa, trabajo remoto, todo el tiempo conectados, que era pues, el tema de, de la tecnología, de la luz azul. ¿Qué hacemos en un mundo donde la tecnología pues literalmente está con nosotros todo el tiempo? Sabes que es muy importante y qué bueno que lo mencionas porque es un tema que no podemos dejar atrás.
1: El skincare de cuello es indispensable. Son productos que la gente no los ve como valiosos o no quieren invertir o incluirlos en su rutina. Y últimamente son indispensables en nuestras vidas. Te voy a contar. Resulta que ahora que estamos con los dispositivos todo el tiempo en nuestras manos, ya sea teléfono, iPad, la televisión, la computadora, laptop, la, las líneas de expresión que se muestran en nuestro cuello cada vez son más notorias. Y la gente inclusive de 20 años empieza a tener signos que antes no pasaba. Porque lo que hacemos es que para ver el dispositivo subimos y bajamos el cuello muchísimas veces durante el día, lo cual genera flacidez. Entonces nadie sabe de estos tips de belleza que la crema de cuello que utilizas la tienes que aplicar inclusive en la nuca, porque la nuca es la firmeza del cuello. Entonces es un paso que no se nos puede olvidar. Cuando llegamos a casa y descansamos, descansamos viendo el dispositivo, no nos damos chance y es un tema que te genera esta odiada papada que nadie queremos tener cuando nos ven de perfil, pero que se hace por este doblez del cuello, llamémoslo así. Lo que tenemos que hacer es, si somos unas clavadas con el celular y no queremos dejarlo a un lado, ponerlo a la altura de los ojos, aunque se vea absurdo, pues tener esa pose incómoda te va a hacer que lo utilices menos. Pero lo que queremos es evitar la flacidez de este problema que se
0: llama tech neck ¡Wow! Nunca me había puesto a pensar en que efectivamente cuando estamos con la compu, con el celular, si tu laptop la pones en la mesa, pues generalmente estás viendo hacia abajo y no se me había ocurrido pensar en, en este impacto que tiene en la piel de nuestro cuello y nunca se me hubiera ocurrido pensar lo que nos comenta sobre, sobre la nuca. Nadie
1: sabe y totalmente sabes que es un problema que no existía con nuestras abuelas, con nuestras madres, porque no existían este tipo de dispositivos. Nosotros somos la generación que migró al famoso celular y pues es importante saber que con beneficios como la tecnología también trae otras áreas de oportunidad como cuidar nuestro cuello, escote, que es muy importante, y también manos. Cuando vamos manejando, aplíquense protector solar y crema todo el tiempo,
0: ya que ahí es donde la edad te delata totalmente las pequitas las manchitas las arrugas oye también dinos una cosa hay ahora eh, está muy en boga el tema del rodillito de cuarzo el guasha eh, los rodillitos de metal así como que para ayudar a tu piel son unos buenos complementos o sea si tenemos como nuestros productos por ejemplo también nuestras mascarillas nos ayuda a tener en casa estos como productos externos para cuidado de la piel Sí, 100%.
1: La verdad, hay que ser aplicadas con las técnicas. Hay que hacer una rutina diaria porque a veces lo compramos, lo usamos una vez a la semana. Esto es parte de la rutina de Skincare. Si lo compraron porque lo quieren experimentar, métanse a ver en videos las técnicas pues como sugeridas que son correctas y háganlo por la mañana y por la noche como te decía, todo suma el chiste es experimentar y busquen algo con lo que se sientan identificadas, también hay una técnica que se llama face workout también hay yoga facial todo lo que sea para poder dar energía a, nuestra, a nuestro cutis
0: Oye, Fernanda tú nos platicabas también, bueno de que a lo mejor una forma diferente de ver las cosas es esto de no pensar tanto en las edades, sino pensar en qué tanto cuidado hemos tenido con nuestra piel, ¿no? Si yo fuera una persona que a lo mejor no se ha cuidado mucho, ¿qué tendría que ser, aparte de los tres pasos que ya nos dabas tú como básico, ¿cuál tendría que ser la forma en la que yo puedo empezarle a dar la vuelta a ese no haberme cuidado? A lo mejor esos excesos que, que tuve o sigo teniendo... ¿qué tengo que hacer como para darle la vuelta y empezar a, a cuidar mi, mi piel? O sea, cuidarme desde adentro, cuidarme desde afuera y, y a la edad que tenga empezar a hacer cambios. Claro, es justo lo que
1: decimos, que en realidad la edad no importa, es verdad que sí va cambiando tu piel. Eso es notorio entre los 30, los 40. Es verdad que empiezas a tener una disminución de cantidad de producción de colágeno y elastina. De repente notas que falta firmeza. Notas que llega a lo mejor un poquito de pigmentación, que son esas pequeñas manchitas que antes no tenías. O a lo mejor simplemente... Probablemente tuvimos un embarazo y después de este nuestra piel cambió, antes era mixta, ahora es seca, tenemos que volver a conocernos, no importa la edad porque hemos visto personas muy jóvenes y me refiero 20 años con pieles un poco más dañadas, llamémoslo así, que una persona a lo mejor de 40, 50 por la disciplina y el estilo de vida que tienen, entonces es por eso que no nos referimos a, a edad, pero es importante no importa si a partir de hoy vas a empezar, el chiste es empezar. Que te pongas esto como un propósito de vida y sobre todo cuando empieces a ver los cambios en tu piel, la piel es muy agradecida, vas a estar feliz de que empezaste. No importa si es tarde, pero estás en el camino. Una rutina ideal, o sea, si pudiéramos tener así una rutina para poder empezar, te diría que es importante usar un buen desmaquillante, Tener una limpieza, la que tú quieras, hay tantas opciones en el mercado, mousse, crema, gel, jabones, hay de todo tipo de productos. Tener un tónico, ya que el tónico puede ser tónico o esencia que prepara tu piel para lo que viene, Después el suero, ¿por qué es tan importante el suero? Porque es el concentrado de todos los ingredientes activos que tiene el resto de los productos. Entonces el suero con la crema trabajan en sinergia, son como una parejita. Muchas personas dicen, pero si ya tengo la crema, ¿por qué tengo que invertir en el suero? ¿Les da coraje o no lo ven objetivo? Pero cuando ven estos dos resultados, pues se potencializa el efecto y todo es mucho más notorio, que al final lo que quieres es un sentido de satisfacción. El contorno de ojos que no puede faltar. El protector solar, aunque no salgan de su casa, lo tienen que usar. Yo les recomiendo, este es un super tip, exfoliarse dos veces por semana al menos la piel y usar mascarillas. A veces suenan como, híjole, tengo que usar todos estos pasos. No, no es indispensable, pero si a lo mejor descuidamos la piel un poco durante nuestra vida, es el buen momento para empezar. Yo, por ejemplo, a pesar de que trabajo en skincare, empecé muy tarde a cuidarme la piel y ya que estaba dentro de la industria, pensé, ¿por qué no lo pensé antes? Si ahora me siento como tan bien conmigo misma. De hecho, te quiero contar una historia que tenemos de una campaña. A nosotros nos gusta mucho demostrar que te puedes reinventar y que eres hermosa a cualquier edad. Y nos dimos cuenta que todas las campañas de belleza eran modelos jóvenes de unos 20 años con piel perfecta, sin imperfecciones, y es ahí cuando dices, ¿cómo esta modelo me está diciendo que este suero, esta crema, lo que tú quieras nombrar, me va a quitar pues lo que ya tengo, los signos de envejecimiento o a lo mejor bolsas, ojeras, si ella se ve perfecta, es una chavita. Nosotros decidimos cambiar esa estrategia y usamos una, bueno, usamos dos de hecho, una se llama Tania y una se llama Natalia. Natalia era una modelo que era muy exitosa en España. Al final, después de su carrera de modelo, pensó, ¿qué más sigue para mí? Y nosotros la usamos para una campaña que te da energía a la piel y sale sonriendo y cuando sale sonriendo se le ven pues algunas líneas de expresión en los ojos. Y sabes que la gente la percibió más real. Es algo con lo que me identifico porque es algo que sucede en mi día a día. Una mujer con imperfecciones es una mujer real. Entonces nosotros, aunque nuestro objetivo sea combatir todas esas imperfecciones o incomodidades de la piel, al final... Nuestro target son mujeres reales que tienen estas preocupaciones.
0: Oye, y hablando de modelos, aquí, pues perdón, voy a entrar en algo que me contaste antes de que, de que entráramos al aire, pero te estabas platicando de tu mamá y tu mamá tiene una historia muy padre que se me hace totalmente una mujer sin fecha de caducidad. ¿Nos platicarías? No es skincare, pero creo que la historia de tu mamá vale mucho la pena que nos la platiques acá.
1: Claro que sí, es que justo estábamos hablando de reinventarnos a cualquier edad y le estaba contando que para mí fue un gran ejemplo, hablando de este rol de, de personas que debemos admirar, siento que nunca es tarde para soñar, nunca es tarde para seguir tus instintos y buscar algo que te haga feliz. Cuando nosotros vivíamos en Canadá, pues mi mamá siempre tuvo esta vena artística en la sangre, pero era algo que ella hacía de manera empírica. Cuando regresamos a México, decidió empezar a estudiar una nueva carrera en Artes Visuales en Bellas Artes a los 50 años. Bueno, me va a matar, pero estoy revelando. Aquí estamos en confianza. Pero lo más importante de esto es eh, ver la intención de alguien por volver a descubrirse, por volver a empezar de cero. ¿Y sabes qué fue lo más admirable? Que cuando hacen este tipo de convocatorias, pues porque son a nivel nacional, tienes que llegar, no hay cita, llegas como con tus sueños, tu currículum y tu experiencia en un portafolio. Y se formó horas, y de varios, varios miles que había en esa, en esa fila, en ese día, se quedaron 30, y de esos 30 se quedó ella. Cuando fue el primer día de clases, regresó un poco impactada porque me dijo, te tengo que decir que todos mis compañeros tienen 18 años, o sea, inclusive son más jóvenes que tú en ese momento, ¿no? No sé de qué platicar con ellos, no sé si a lo mejor me vean como la señora del grupo, y al final se convirtió en el alma de la fiesta, porque sintieron tal empatía por ella al tener estos mismos gustos afines, que hicieron un grupo muy lindo, y ahora, pues no sabes, estoy muy orgullosa de ella, porque hace exposiciones, es una gran artista y la buscan mucho, y eso me demuestra una vez más que nunca es
0: tarde para volver a empezar, es una historia increíble. Nos muestra que no hay ninguna edad para cumplir tus sueños y que, pues, ¿qué importa si eres como el chiquito o el grande del, del grupo? O sea, al final del día estás yendo por algo que es importante para ti y yo creo que no hay edad ni fecha de caducidad para, para buscar ir por lo que tú quieres. Y para ir como cerrando la plática, que está muy buena y bueno, Dios mío, podríamos tener muchísimo más de, de qué platicar. En algún futuro episodio vamos a hablar de cirugía plástica, pero pues evidentemente en esta época donde se ha vuelto algo como tan común y tan accesible y ya no es tan tabú hablar de, de los procedimientos estéticos y de la cirugía, ¿qué opinas? Digo, esto es, yo sé que es una opinión muy personal, pero ¿qué opinas de, de las ayudas externas a veces para darnos una ayudadita? En, a, a diferentes edades? Pues mira, como bien lo dices, creo que es algo totalmente
1: personal. Estamos en una etapa que debemos de dejar los juicios a un lado. Si tú sientes que va contigo, que quieres pasar por ese proceso, pero sobre todo que te va a dar un sentido de bienestar, de verte guapa, que es algo que sentías que, te, que estabas perdiendo, háganlo. Nosotros obviamente tratamos de recomendar Evitarlo a nivel skincare, porque creemos que hay productos muy benéficos y que tienen un alto grado de impacto y resultado, y que te puedes eliminar todo ese proceso. Porque las cirugías, por más bueno que sea el cirujano, es un proceso mental: tienes que tener tiempo, hay un tiempo de recuperación y duele. Y como dicen, la belleza cuesta. Pero si es algo que va contigo, ¿por qué no usarlo como complemento? En realidad nosotros somos grandes aliados. Tenemos amigos que son doctores, estamos en Days Pass, nos recomiendan cirujanos, porque al final, aunque te hagas la cirugía, necesitas un buen postoperatorio y un buen seguimiento a futuro. Entonces, qué mejor que si decidiste hacerlo porque es algo que va contigo, pues sigas estos beneficios con una rutina de skincare que sea apta para ti. No estamos para nada en contra.
0: Oye, tú ahorita mencionabas algo de las recomendaciones de los doctores y también quiero, quiero tocar este tema. Yo sé que ustedes tienen una fundación y me pareció muy impresionante el trabajo que hacen a través de ella. ¿Nos podrías contar un poquito? Claro que sí. Nosotros
1: tenemos una fundación que se llama Ricardo Fisas. Está ubicada en Barcelona. En realidad, el fundador vivía agradecido con las mujeres, sus hijas, su esposa, su madre... Y él decidió ayudar a las mujeres que lo habían ayudado a él en su momento. Se dio cuenta que había una gran cantidad de mujeres pasando por procesos oncológicos y que había una gran cantidad de centros de servicio, podemos llamarlos así, spas, que no permitían que estas mujeres pasaran por un protocolo de, de bienestar, ya sea de relajación, de aplicación de productos, porque iba en contra de las indicaciones de su doctor. Cuando estás pasando por este proceso, la piel te duele mucho y se te deshidrata mucho. Se agrieta a tal nivel que a veces cuando les rosa las sábanas, puede dolerles inclusive. Entonces nosotros creamos un protocolo de estética oncológica donde enseñamos a ciertas terapeutas para que se especialicen en este protocolo para poder tratar a estas mujeres que están pasando por esos procesos. Uno de nuestros lemas es que queremos estar acompañándote en todos los procesos de tu vida, inclusive si una de esas etapas es un proceso oncológico.
0: Digo, son de esos temas que a veces no quieres hablar porque no es algo que quieres vivirlo, pero la realidad es que nadie está exento de en algún momento llegar a pasar por ese proceso. Entonces, cuando me enteré de esa fundación que ustedes tenían, la verdad... Me pareció interesante pues platicarlo aquí porque de pronto son de nuevo temas que no, que no se platican, que no conocemos y creo que siempre tener mayor información siempre nos va a poner en una mejor posición para ayudar a otros o pues si en algún momento, ojalá no, tenemos que vivir esa situación, pues también como saber que existe información. Para cerrar esta, esta plática, Fernanda, te quiero preguntar, ¿por qué te consideras
1: una mujer sin fecha de caducidad? Pues mira, yo me considero una mujer sin fecha de, de caducidad porque cada día sigo aprendiendo, cada día me doy cuenta que sigo cambiando de sueños, cada día tengo nuevos objetivos, pero sobre todo creo que no se trata de
0: edad, se trata de experiencias y vivir al máximo cada momento. Me encanta y además creo que con lo que tú nos has contado a lo largo de, de esta plática de tu propia experiencia de vida de la de tu mamá, pues creo que, que nos estás eh, dando el ejemplo clarísimo de cómo esta filosofía que tienes, pues la has llevado a tu vida y la sigues llevando todos los días. Y para aquellas personas que quieran saber más de ti, eh, que quieran saber también, pues, obviamente mucho más de la marca, ¿nos podrías, por favor, compartir en dónde te pueden encontrar a ti y a vice Sí, claro que sí. La página web de la marca
1: es naturavisé.com. Somos marca exclusiva del Palacio de Hierro, si quieren ir a nivel retail. Estamos en más de 85 spas y en la página pueden decirles por ubicación, por región, eh, nuestras redes son naturavice es ya que nuestra sede está en Barcelona. Y mis redes personales son Mafer Castrejón. Me va a dar mucho gusto que se acerquen a mí por si tienen alguna pregunta. Podríamos hablar horas, como bien dices, ya que el tema de skincare, de la tecnología, todas las nuevas técnicas y cómo ha evolucionado esta industria, da mucho de qué hablar. Pero al menos me dio mucho gusto estar aquí compartiendo un poquito
0: de lo que sé y esperamos vernos en una ocasión cercana. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por aceptarnos la invitación, como dices estamos tocando la punta del de, de iceberg de, de un tema que bueno, es apasionante, muy importante porque al final del día pues nuestra piel es la que nos protege del mundo, no es solamente una cuestión pues estética o incluso así de vanidad, es, es un tema también funcional. Totalmente,
1: el objetivo principal es que no olviden hacer una rutina, que sepan que nunca es tarde para empezar y que nosotros estamos encantados de asesorarlos si necesitan ayuda.
0: Pues yo creo que vas a tener muchas consultas después de este episodio. Estoy segura de que te van a empezar a escribir mucho para preguntarte. Me dará mucho gusto. Oigan, pues después de este episodio tan padre que tuvimos el día de hoy, los quiero invitar a que nos dejen comentarios sobre qué les pareció el tema que estuvimos tratando y pues lo pueden hacer a través de diferentes vías. Eh, obviamente la primera es invitarlos a que se suscriban al podcast, a que me dejen un comentario, a que nos dejen una calificación, a que les digan, pues, qué les está pareciendo los temas que estamos tratando y, sobre todo, cuáles son otros temas que les gustaría estar escuchando en este espacio. Y, obviamente, pues, también invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, sobre todo a través de Instagram. En mi caso, a mí me pueden encontrar como arroba mx. Y al podcast eh, Sin Fecha de Caducidad lo pueden encontrar en arroba sin guión bajo caducidad. Platíquenos, vamos a, a seguir la conversación por estas vías. Sin Fecha de Caducidad es producido y conducido por mí, Gabriela Capó. Diseño de la portada por Natalia Ramos. Música por José Pablo Arellano, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Banda y Media. Andy Miriam